0: Música triunfal para recibir a David Acera, de narrador oral, cuentas, actor, escritor, Monchi Álvarez Un parto aprovechado Con nosotros un gran, bueno, contador de cuentos, David, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, feliz como siempre por estar aquí con vos. Qué bueno, has estado contando cuentos en sitios donde en principio no se supone que te entiendan muy bien
1: En tierras vikingas, sí. de momento no pero efectivamente he estado en tierras vikingas de momento con compatriotas expatriados y también con claro. eh, latinoamericanos y latinoamericanas pero lo que sí te digo es que mm, me vuelvo mm. con la firme convicción de volver el año que viene porque me van a volver a llevar bueno. y hacer también mi trabajo en inglés con lo cual me estoy poniendo uy, ya ahí duro porque uy,
0: uy, uy, uy.
1: porque me he quedado con ganas de relación sí. tengo el inglés mejor de lo que pensaba mm -hmm. y me he quedado con ganas de conectar más todavía con, con los daneses Uh -huh. Con los vikingos de pura cepa, ¿no? que era. algo de relación tuve, pero menos de la que hubiera querido. Bueno, entonces
0: Dinamarca, Suecia, eh, ¿qué más? Y en la marca Suecia de momento. Bien. De momento, luego hay de que momento. ampliar fronteras. No, no, pero de bueno, momento, en, Dinamarca en, Suecia. Quiero decir, no porque sea poco, eh sino por. De momento.
1: Bueno, claro. a ver, tengo ahí como bueno, Reino Unido alguna cosa mm. que ya veremos. Y en todo caso, así las próximos giras y todo va bien. ¿Sí? Eh, seguramente pasaré fin de año mm. en, en Cuba hasta mediados de febrero. Y luego, esto ya está bastante más en el aire pero también estoy trabajando bastante con Chile que uh -huh. voy a impartir, ya os lo digo ahí en primicia sí, un, sí. un curso online eh, dinamizado fundamentalmente por profesoras de Santiago de Chile para el mes que viene, para uh -huh. noviembre, también se van a poder apuntar Muy bien. docentes y gente interesada en el mundo del cuento y será mi primera experiencia docente online. Qué bueno. Y luego bueno pues ya veremos si puedo, si puedo ir allí como es mi deseo. ¡Qué fenómeno! ¡Qué auténtico Muy fenómeno! Bien. David Acera, ¿cómo surge esta gira por Tierras Vikingas? Porque estuviste 12 días entre Dinamarca y Suecia. Sí, así estuve. Eh, alguno más creo, pero vamos, sí, sí surge eh, pues contando cuentos en pandemia, realmente, ¿no? Yo empecé a contar cuentos, eh, me escuchó una amiga a la que yo le había dado clase en magisterio de contar cuentos, lo compartió en la página de su academia, la Spanish Pollito Academia, se llama Marta Pastur, y parece ser que los españoles me empezaron a, a escuchar. Y por otro lado, otra amiga eh, mexicana que se llama Belly Gandhi, pues hizo lo propio también con alguna más eh, familia mexicana. Y entre todas esas eh, polos, bueno, pues surgió la idea de, de poder hacer una gira. Ya teníamos preparada una gira pequeñita de cinco días, acorde a, a lo que se podía, eh, con los recursos que allá había. Y bueno, pues concurrí también a una convocatoria pública de ayudas para la gira del de, de gobierno de Asturias. Me la concedieron y esos cinco días se acabaron convirtiendo, como tú bien dices, en 12, 13, 14, por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Así vale, fue ya. la cosa.
2: Y que le llamó la atención de Dinamarca y de Suecia, David Acera, son países que tenemos mitificados. Pues Hay em que reconocerlo.
1: Empiezo y no paro. Muy distinto. Cosas que me gustaron más y otras que me gustaron menos, como uh -huh. en todos los países en los que estoy. Sí. Eh, si os hablo de lo que más me gustó, por no extenderme mucho, voy a tomar solo un ejemplo, que es eh, la educación. Uh -huh. Allí los niños y las niñas no son propiedad de sus familias, lo cual no quiere decir que las familias no intervengan obviamente en uh -huh. la educación de los menores, uh -huh. pero, por ejemplo, una profe, un profe, está en clase, hace buen día, que allí los días buenos escasean sí. y dicen, clase, nos vamos al parque a dar una de ciencias naturales, como ah, se hacía aquí también bueno, un poco con sin, la institución sin burocracia alguna sí, sí, ¿no? sí. sin y normas entonces, para aquí, normas para allá eh, efectivamente, no en ese sentido eh, bueno, pues tienen un bastante libertad hasta bien entrada a la secundaria y una concepción de la enseñanza que pasa mucho por los saberes prácticos y por la conversión del pequeño en, en un ciudadano, una ciudadana ¿no? mm. con los valores que son muy hegemónicos en la, en la sociedad danesa, ¿no? Unos también me gustan más y otros me gustan menos. Entre uh -huh. los que me gustan más ¿Sí? está un firme arraigo en, en lo bueno que es la idea de igualdad. Uh -huh. De hecho, uno un hombre danés, que espero que me traduzca porque estamos ahí trabajando para, ah, ah. para traducir uno de mis cuentos, que en principio, si todo va bien, publicará una editorial danesa que se llama Aurora Boreal, que... Que dinamiza un un amigo. un amigo colombiano, uh -huh, pues, uh -huh. pues simpátiquísimo y trabajadorísimo. Si todo va bien, espero que, que se pueda. Bueno, pues uno que puede ser que me traduzca, puede ser que no ver, sí, veremos, sí. pues él me decía por ejemplo que hasta tiempos muy recientes pues coches grandes no estaba bien visto manejarlos ah, por Dinamarca bueno. porque digamos mm, que sí, se sí. aspira a
0: que todo el mundo haga su trabajo en lugar de farda, y reciba. Eso es, en lugar de farda, o sea aquí fardamos es. de coche grande allí, y allí no. el concepto es mira, mira eh, efectivamente que y, va contaminando y luego son muy reservados, eso sí. hace que por ejemplo la ropa sea una ropa
1: como la que tú llevas, mm, no hoy, mm. eh, sobria Ajá. tirando de colores lisos y sí. huyendo de cualquier tipo de logotipo siempre, siempre he
0: pensado que soy muy danés en el vestir, ah, ahí está,
1: <risa> en el vestir sí <risa> <risa> Tú. sí sí pues así pues son gente en ese sentido hay muchas cosas que te llaman la atención ¿no? eh, a ese uh -huh. nivel y muchísimas más cosas realmente no unos centros culturales uh -huh. que te caen para atrás porque allí las bibliotecas las casas de cultura en las largas noches danesas son auténticos espacios de sociabilidad donde van los niños y las niñas a relacionarse entre sí sus familias y donde bueno ellos todo el tema de la relación interpersonal tratan de trabajarlo bastante desde lo público porque bueno su sociedad su manera de entender uh -huh. es un poco muy distinta a la nuestra ¿eh? Eh, yo siempre digo vas en el tren y te hablan así parecen todos Agente secreto, Despacito. Sí, eh, una Despacito, anécdota bajito. contando cuentos en, en la única biblioteca que hay, eh, se llama Cervantes, precisamente ah, en Copenhague, uh -huh. de español. Bueno, pues había muchos matrimonios mixtos y había un par de rubios vikingos. Yo empecé a contar cuentos tal y uno me miraba, pero alucinado. Y acaba la, la sesión, se acerca a mí y me dice, pero tú, tú, ¿tú cómo puedes hablar tan alto? Y me miraba a ver si me encontraba la máquina que hacía que yo pudiera... Sí.
0: El tío estaba alucinado, ¿no? Y de hecho, mira, en, recuerdo en August... Pero hay, que traer, hay que traerle un chigre y alucinan. flipan,
1: flipan. Mira, estuve en, en August, que fue Ciudad Europea de la Cultura, en el, en el Centro DOC 1, se llama, que es... Yo lo más bestia donde había trabajado uh -huh. Fue los centros eh, culturales de Vitoria En el País Vasco Que son como el Gijón Sur Pero multiplicado uh -huh. por 10 Pues esto es como el Gijón Sur Multiplicado por 100 No sé cuántos miles de metros cuadrados Entonces empecé a contar cuentos en español Y yo soy más bien expansivo Y de repente yo creo que inundé Una planta entera Y venían los niños daneses Que no tenían ni idea De lo que estaba a ver, diciendo a ver, a ver quién Y voces. se quedaban, ¿no? Aguantaban como 15 sí. minutos Miraban a sus padres Me imitaban, tal Fue como... Bueno, por eso también sí. Tuve muchas ganas de de, de lanzarme al inglés porque bueno allí lógicamente los niños y las niñas el inglés como una segunda bueno, lengua de, de desafío materno.
0: porque sí. claro hay toda una técnica sí, claro. que David Acera ya controla por eso lo de poder proyectar la voz por eso lo de poder hablar tan alto que el compañero danés no entendía <risa> como demonios lo hacía sí. eh, claro Vamos a decir que el, el, el automático del idioma, sí, ya es... lo tienes ahí puesto, como quien conduce hace muchos claro. años desafío, ¿eh? el, de, el de hacerlo en un idioma, bueno, en fin, que no es el tuyo y que tienes que... Hay que bueno, no va a ser ah, igual por, ah, lo,
1: por lo que tú mismo estás señalando, claro, ¿no? Porque claro. eh, el arte de contar cuentos se basa esencialmente en la improvisación y cuando improvisas bueno. en un idioma que no controlas eh, pues, tantos sinónimos, bueno, pues necesariamente la situación es más complicada. Aunque también pienso que yo desde luego todo el tema del acento no me lo voy a trabajar mm -hmm. nada. Ajá. Que el hacerlo con acentazo español tiene su gracia tiene eh, su encanto, y su atracción. Porque aquí está toda la gente muy obsesionada ¿no? sí. en hablar un inglés sí. british. Y, y cuando llegan los ingleses no eh, se obsesionan para nada. Que, ah, y lo que les mola, lo exótico, es, bueno, primero, obviamente, que te entiendan bien, sí. lógicamente, que uh -huh. tengas vocabulario, que entiendas, pero yo creo que tiene su puntito, ¿no? Yo tengo un amigo camerunés, que, o eh, Bonifacio Fogo, que traemos siempre al Festival de Narración Oral de aquí de, de Asturias, de Pola de Somiedo, y Boni habla un español muy bueno, pero con un acentazo africano. Que a mí, que particularmente, encanto. es lo que me da la gracia claro. de ver sus historias, ¿no? además de que bueno, es, un, es un bestia de la narración, es de lo mejor sí, sí. que tenemos en nuestro país, ¿no? pero, pero me mola el acentillo. Entonces voy a intentar hacer lo mismo. Momentos mágicos, Venga. porque hay algún momento mágico en
2: Odense, porque para un sí. cuentos, para un narrador oral, estar en Odense en la ciudad de Hans Christian Andersen tiene que ser muy especial.
1: Una pasada, porque, bueno, realmente creo que todavía va a ser, si todo va bien, más pasada en la siguiente gira que, que, espero, que espero que podamos hacer el año que viene otra vez allí. ¿no? Estuve en un, contando en un parquecito situado al lado de, de su casa natal para un grupín de, de hispanohablantes. Disfrutamos un montón, contamos en, en español eh, el traje nuevo del emperador, que es una de mis historias que siempre está de actualidad, siempre Funciona sí. Pero lo que más me gustó, en lo personal y en lo particular, bueno, la contada estuvo muy bien, fue que eh, primero estuve toda la mañana j, m, pues recorriendo la vida de Hans Christian Andersen y pude entrar en el nuevo museo que acaban de inaugurar ahora, eh, dedicado a Andersen, que es una pasada, que es un concepto muy distinto de museo, no, no, no es que te lo expliquen todo, sino que es bastante conceptual, uh -huh, y lo hice de uh -huh. la mano de gente del departamento de marketing del museo, que me animaron a, bueno, a ver si el próximo año podemos contar en el museo en la planta baja que es una barbaridad de metros cuadrados donde hay 12 instalaciones de artistas internacionales basándose en eh, los cuentos más populares de Andersen, pues intentar contar ahí en español algún cuento de Andersen. Entonces vamos a intentarlo para el año que viene y la cosa pues la verdad es que, bueno, pues fue como de sorpresa en sorpresa y cada una, y cada una mejor. ¿sí?
0: David Acera contador de cuentos, narrador oral eh, cuentacuentos, actor escritor eh, de gira por Europa, ha estado en Dinamarca, ha estado en Suecia, eh, nos lo va a seguir contando en próximos encuentros y a lo mejor empezamos a escuchar un cuento de David Acera como hacíamos hace bastante sí, tiempo. Es ¿eh? verdad, a mí que me fue encanta parte de,
2: Fue parte de la familia lo de la Buena Tarde. Hacíamos hace
0: algún tiempo en La Buena Tarde. ¿eh? De hecho, mis cuentos de La Buena
1: Tarde todavía se pueden escuchar en mi web oh, y para mí es bueno. magnífico
0: esa experiencia. David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y enhorabuena. enhorabuena. Gracias de verdad. Qué bien, qué bien escuchar radio y disfrutar de la radio con gente que lo hace con tantas ganas, muchas Álvarez. Con Mister Radio. Sí, en su Eso gran es. programa que claro. combina claro. cocina sí. con humor y cotidiano. La excusa es la cocina y todo lo demás es, uh, bueno, pues como la cocina, es la vida, es la radio. Y como todo pasa en la radio, todo pasa también en este programa que hoy a partir de las 11 de la noche en Radio Difusión a las 6 de la mañana vamos a poder disfrutar una vez vez más aquí en RPA de lunes a viernes hoy a las 11 de la noche una nueva edición de Oído Cocina Carlos Oboa. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Yo siempre lo digo, ¿eh? se puede hacer muchísimo mejor la radio, pero no con tanto cariño, porque el cariño es algo esencial. Y con más cariño que hago la radio yo no lo va a hacer nadie. Mejor, seguro, mm. pero con tanto cariño, o sea, con más cariño, no. Ya te lo digo. Es, y esa es una de las cosas esenciales para, para, para que te gusten las cosas y para estar feliz y contento cuando haces tu trabajo. Y este, para mí, es el trabajo más maravilloso del mundo, hacer Radio, Buf, con diferencia. Y lo es. Lo es, lo es. Lo es. Hay dos eh, cosas que tenemos hoy en el programa que os van a gustar. Okay. La primera, solo es es que que vamos a tener. A nosotros sí. nos gusta todo el programa. ¿eh? Hoy tenemos. No, pero bueno, hay dos cosas que.
0: Bueno, es que hay dos cosas. O sea, joder, <risa> o sea <risa> a de o sea, pijadas. No, que Espere que lo digo bien. Programa. No, porque a veces no me sale. Que digo programa. Digo, digo programa, digo programa. Y luego al final tengo que decir. Espacio, espacio Radiofónico.
3: Ese, vosotros el programa este. Eh, que así hablaba Lola <risa> Flores, Flores, si Flores, si si Flores. Si me queréis, si me queréis, sí,
0: Pues este. <risa> una este pesetita programa? de Atén. todos los españoles. Y lo arreglo. Otra vez, otra vez. Si me
3: queréis algo, irse. Si me queréis algo, irse. <ríe> bueno, pues eh, que por cierto, ostras, no, no lo creéis, pero yo estuve con Era Lola la boda de Flores. La boda de Lolita. No. Estuve con Lola Flores, sí, ¿Sí? en unas fiestas oh. de San Mateo que fueron en la Herradura. yo oh, qué bueno! Yo de aquella, claro, estaban los 40 principales y, estaban, y todavía existía la, la Herradura. Mm. Y allí, bueno, interper, eh, Que por también, la Herradura pasaron grandes artistas. Eh, bueno, eh, muchísimos, pero yo los que vi. Fueron cuando, cuando yo estaba ya en... Eran maravillosos. Que cómo me la maravillaría no, Que cómo los los me la maravillaría yo. Que cómo me la maravillaría yo. primer los rap los flamenco. Los es, 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 es impresionante. Que quieres que te coma es impresionante. Ay, tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Carne morena. Bueno, pues hoy tenemos eh, eh, dos cosas eh, muy bonitas. La primera es una receta de repollo con gulas y gambas, con almejas, Que eso, a ver... El repollo relleno a mí me sale bastante fulas, pero sí, esto es un cocido. ¿Le
2: sale fulas?
3: Fula, fulero, sí. No le sale bien sí, del sí. todo. No me sale bien, claro. no, me sale, no me sale bien. No, fulas fulero, vaya, joder. <risa> <risa> los, los, los de la época de la vaquilla claro, hablamos el así. El cine kinky, exactamente, cine kinky. Y y bueno, la receta esta es de cocido de repollo con gulas gambas y almejas, mm. está muy pero muy bien, esto está riquísimo cocido después, marinero, exactamente y después vamos a tener eh, ese resumen de lo que es la historia de, de, del desarme en la voz de don José Antonio Fidalgo el maestro, el profesor, el, el más grande el más docto okay. eh, y que yo nos creo que se, de se de habla eso. poco del desarme en RPA <ríe> perdone que le diga ¿Sí? en la
2: radio pública asturiana <ríe> Ajá. necesitamos saber más del desarme
0: pues voy a decirte una cosa pues hay que eh, escuchar me, hoy hay que escuchar a
3: Carlos Doctor, me lo, ¿eh? me, lo con, me lo comí este fin de semana el desarme Madre, alucinante sí no es que, te lo puedes o sea, ni imaginar se quedó no, desarmado se queda
0: sin es que mira eh, me adjetivos.
3: lo comí me lo comí en el pichote Sí. y es que fue increíble qué me bueno. lo comí en el pichote además me, la... me lo comí en el pichote allí <risa> ah, allí en la zona el primero el segundo el tercer plato vamos qué una cosa Uf, que ya le dije yo ven tráeme el plato para que me lo llevo que después lo utilizo no Hablando poco a poco. Me dice, no, que después lo utilizo partero, <risa> partero al plato. Bueno, eh,
1: Es el pirri. <risa>
3: pues estuve eh, comiéndolo, no sabéis qué uh -huh. pff, fartura. Qué o sea
0: de día de, de comer y de no cenar
3: pero impresionante porque además los garbanzos estaban exquisitos, mm. increíbles con, mm. con su bacalao y las espinacas etcétera, y después los callos una auténtica pasada, mm. una auténtica amarilla te ponían el picante al lado, sí. pero no tabasco como, como hace no. un cretino y, y, integral y, claro, <risa> es que, y, y los <risa> echarle tabasco a los callos no, 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 es para echarlo de, local, integral, pa echar, pa echarlo de no, no
2: para no volver en eh. la puñetera vida esa. pero los callos pequeñinos medianos, ¿cómo
3: eran? Lo... a veces no no no, sopa. no, 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 o sea, pequeños. M M mucho. Como en Asturias, es que en Asturias normalmente el callo es... Eh... Muy pequeñin, muy pequeño. Eh, exactamente. Y me jalé, madre de mi vida, cómo, cómo me prestó. Después el arroz con leche era el tercer plato, yo no lo tomé, eh, los tienes están conmigo mm -hmm. sí, pero yo no lo tomé porque a mí el arroz con leche no me gusta. Ah,
2: Ah, vaya. Es como no. Lucía Fernández. Sí. El, el segundo asturiano que bueno, conocemos que algún, no defect,
3: algún defecto tenía que tener. Sí, no, no me gusta, no me Ajá. gusta. Pero pero bueno, me dijeron que el arroz con leche estaba exquisito. Uh -huh. Vamos, que era una auténtica maravilla que como no lo tomaba y tal, y dice, bueno, pues tampoco me gusta el hígado, como, eh, hay cosas que no me gustan. Claro. Muy bien. Riquísimo, eh, eh, que y, recomiendo y probó, probó
2: arroz con leche con hígado mezclado a lo mejor. <risa> eh, a lo mejor no.
3: de, de dos <risa> no es ben. saca un sí. Sabe bien. <risa> no, no, no. Lo, lo comí cantando y me, me comí un arroz, Stewart. Y en, en el... Eh, tonterías, ¿eh? Dice mi hijo que le di un chiste de esto y dice, papá, es lo peor que yo he escuchado sí. en mi vida. Sí. Son tus chistes. Es, claro. Eso lo dice Luca. Sí. <risa>
0: <risa> eso porque no escucho La buena tarde. Ahí hay peores. <risa>
3: eso, eso, no. que, que, por cierto, escuché el otro día... Oye, eh, eh, sí. esto ya, ya acabó, ¿eh? ¿eh? Los... Mmm, llevó un comentarista, creo que fue en la cadena SER, uh -huh. eh, creo que era Ortega, Juan ah, Carlos, Ortega, Juan Carlos ah, sí, Ortega llevó al hijo de, eh, ¿cómo se llama? Eh, Eugenio, que sí. cumpliría sí, hubiese sí. cumplido el domingo uh -huh. eh, 85 creo, 85 años creo que hubiese cumplido 85 años y es que contó un, chistes que le, que le preguntaban, y había uno, eh, la llamó que uno dio... sí. y sí y hubo uno que le mandó tal, eh, bueno pues Llámenos y díganos qué chiste quieren escuchar. Mm. En la voz del. No de, 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 de Eugenio, sino el del hijo. hijo. Mm. Lo se hace se parecerá igual. muchísimo igual. a la lo del hace, padre. Hostia, aguantar toda la puñetera vida del padre, pues imagínate. <risa> y dice: se, Lo hace igual. Le igual. pegado el Y le dice: Cuéntame el del tatuaje. ¿Sabéis el del tatuaje? No. La cojonete. A ver. Sí, hombre, le dice: Es un. Es, o sea, es un tío que, que, va, que va a la, a la, al tatuaje. <risa> Y dice, oiga, um, por favor, um, eh, eh, esto del tatuaje um, duele mucho. Y dice, no, depende de la zona. Dice, hostia, soy de Martorell. <risa> Pues, pues eso, me gustó, me prestó mucho Está ¿no? muy bien sí, bueno, me prestó, sí, bueno, me bueno. Prestó. Son chistes cortos y son los mejores qué genialidad. Bueno, pues nada, esto es lo que va a ver hoy en Oído Cocina. Muy pronto? bien
0: eh, Él no es de Martorell, es de Oviedo Y aquí en RPA Marta, a partir todo. de las 11 de la noche En Redifusión en las qué 6 de gran mañana ministro. Presenta, uh, acerca, propone Maril. Y nos hace disfrutar Con un programa que no te puedes perder Aquí en RPA a las 11 de la noche Carlos Oboa con una nueva edición de... ¡Oído cocina,
3: viva el desarme!
0: Saben aquel que dice que es un matrimonio que iban por la calle a las 12 de la noche y en eso que le sale un, al paso un atracador y el se dio ¡La bolsa o la vida! Y dice el tío, digo, anda vida, de vete con este señor. Estudian como un virus contagioso, pero vuelve a perderse por los bares. Lo manchan con rumores infundados, lo olvidan como un viejo en un asilo. Le chupan sanguijuelas con descaro y vuelve a levantar. Y hoy tenemos que dejarlo en estos minutos y en este momento porque tenemos fútbol en RPA. Los compañeros de tiempo, compañeros y compañeras de tiempo añadido, ya están preparados y preparadas para esa retransmisión del Cartagena Real Sporting de Gicón A partir, bueno, a partir de ya, a partir de las 7 de la tarde, que será cuando comience el partido, ahora la previa, con todo lo que quieres saber sobre ese gran encuentro entre el líder y el Cartagena. Adelante, compañeros, desde Estudios Centrales, tiempo añadido en RPA nosotros nos despedimos hasta mañana. Mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde. Más buena tarde y más radio.